0: Muitos líderes de facções criminosas, lideranças, grandes lideranças do mal, é, que comandam assassinatos, crimes, foram soltos por diversas instâncias judiciais é, no nosso país, que atuam aqui na Bahia. Então, sexta-feira mesmo, eu recebi uma lista é, do secretário de Segurança dos criminosos que foram soltos na semana passada, e ele já dizia, governador, infelizmente, esses criminosos vão aumentar o número de homicídios nos próximos dias, nas próximas semanas, infelizmente é o que está acontecendo.
1: 2.388. Esse é o número de crimes letais registrados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia de janeiro a maio deste ano. Um aumento de 196 casos após três anos de quedas consecutivas. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje aborda o aumento da violência no Estado em meio à pandemia do novo coronavírus.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: A nossa gravação segue à distância e conta com a participação da nossa repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Olá, Jade. E também com a gente o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arrais. Oi, oi. Foi em meados de março que Salvador e outras cidades baianas deram início às medidas em prol do isolamento social, que incluíram aí o bloqueio de espaços públicos como praças e praias, e também. Foi quando ocorreu a suspensão dos serviços não essenciais, o que deixou muita gente sem trabalho e outros tantos trabalhando dentro de casa. Tudo isso diminuiu um pouco o fluxo de pessoas nas ruas, mas não proporcionou uma redução no número de crimes violentos. Pelo contrário, eles só cresceram. Meninos, como é que a gente entende isso? De onde é que vêm esses números?
3: Primeiro, Jade, acho que é importante a gente definir o que são esses chamados crimes violentos letais internacionais. Essa designação criada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública enquadra os crimes de homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. E aí, desses mais de 2.300 casos registrados aqui na Bahia, só nesse ano até agora, cerca de 80% se referem a homicídios após perceber índices altos nos primeiros meses do ano, nós então pedimos os dados atualizados à Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado e de fato a pasta reconheceu esse aumento.
2: É, a gente pode até comparar os números da SSP com outras fontes, por exemplo, o monitor de violência do do site G1 que contabiliza os registros desses crimes a cada mês. Esse monitor ele vem pontuando o aumento de assassinatos no país, ao menos de janeiro até março, de acordo com a plataforma. A forma alta desses números nacionais é puxada pela região Nordeste, que foi justamente o oposto do registrado em 2019, quando a região impulsionou a queda dos índices gerais nos primeiros meses do ano. Agora, é interessante como isso mostra uma consonância entre os números. Então, para entender um pouquinho mais por que desse aumento, se tem mais gente em casa, a gente foi procurar o secretário de Segurança Pública do Estado, o Maurício Barbosa, para entender por que existe esse aumento?
0: É uma, assim, a gente atribui principalmente a situação né, do confronto entre facções com de, de tráfico de drogas, né, de, uma, de uma forma bastante acentuada. A gente já viu observando isso desde janeiro, se acentuou uhum. e recrudesceu isso. A partir do mês de março e abril, até com a soltura de muitos presos, né? a gente teve uhum. a soltura de mais de 4 mil presos desde o mês de março, com essa situação da pandemia. Pela uma, uma, uma resolução do CNJ, eles atribuíram que presos com bom comportamento e alguns critérios fossem colocados em liberdade por conta do coronavírus. Né? Isso, de uma certa forma, impactou bastante a situação que já vinha é, recrudescendo desde janeiro. Né? Então. A gente observou a partir do mês de novembro, dezembro, o um aumento... Em março e abril, principalmente, se uhum. esses dados é, recrudescerem.
1: Bom, essa resolução que o secretário se referiu é, na verdade, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que, entre outras coisas, recomendou a reavaliação de prisões provisórias e preventivas, especialmente em relação aos grupos mais vulneráveis ou quando o presídio estiver superlotado ou sem atendimento médico. É uma realidade em muitos presídios em todo o Brasil a questão da superlotação. E também é um outro fato que vale a gente salientar é que o coronavírus se espalha muito facilmente. E muitos detentos que se encaixaram em critérios como bom comportamento, por exemplo, acabaram deixando os presídios.
2: É, de volta à questão central, de o secretário Maurício Barbosa citou como exemplo de lugares em situação mais delicada aqui em Salvador, na capital do estado, os bairros de Sussuarana e São Cristóvão. Na região metropolitana, o destaque negativo pelo número de crimes foi Camassari, enquanto no interior o destaque é Feira de Santana. A fim de reduzir esses números de criminalidade, o secretário conta que a pasta realizou articulações em maio voltadas para o controle de quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas. Com essas ações, a gestão estadual obteve o que mensurou em 10% de redução os números de maio de crimes violentos em comparação com o mesmo mês do ano passado.
0: É isso, a, a, a gente faz reuniões sistemáticas de 15 em 15 dias de uma maneira bem abrangente com todos os comandantes e delegados mas independente disso, toda semana a gente faz reuniões com as regiões eh, do estado região norte, sul, leste oeste eh, com a capital, com a região metropolitana e a gente vem apontando quais são as áreas mais críticas e as quadrilhas que vem rivalizando e, em cima desses pontos considerados Críticos e dessas pessoas a gente é, obtém os mandados de prisão, quando não já são pessoas consideradas foragidas porque descumpriram alguma determinação judicial de prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, a gente faz incursões e ações voltadas à prisão dessas pessoas. Isso de certo pode ter um impacto muito grande. Áreas que a gente considerava críticas hoje já estão mais tranquilas.
3: E assim como aumentaram os casos de homicídio, houve também um crescimento nos casos de feminicídio aqui na Bahia. Ao longo desses cinco meses, foram 48 casos seis deles aqui na capital e os demais distribuídos por cidades do interior baiano enquanto em 2019 foram 43 casos. Nós também abordamos esse assunto com Maurício Barbosa porque, no final de abril, a Secretaria publicou um balanço do primeiro mês da quarentena, ali entre 16 de março e 16 de abril, apontando quedas nos crimes contra a mulher, roubos e furtos. Naquele momento, se registrou queda de 58,2% nos casos de ameaças contra a mulher, 46% de, nos casos de estupro 76,8% nos casos de injúria e 33,2% de queda nos casos de lesões corporais. Um detalhe que vale ressaltar é que não havia nenhum registro de feminicídio em Salvador e na região metropolitana.
0: Esse sim, é um grande desafio para todas as secretarias de segurança pública como também para toda a rede de proteção à mulher. Eu tenho pedido à minha equipe para que a gente consiga distinguir é, dentro desse universo de feminicídios em geral, aqueles casos onde já houve um registro anterior ou a tentativa de obtenção por parte da mulher de medida cautelar perante a justiça. Para que a gente tenha um raio-x melhor, se aquela mulher pediu é, uma medida de afastamento ou se não foi cumprido ou se é um fato inicial que antes não foi registrado pela polícia entendeu?
3: Para a gente
0: tenha é, medidas de prevenção e de repressão diferenciadas para a realidade como ela se apresenta. Entendeu? Então é importante que a gente tenha esse arquivo Já pedi para a minha equipe que a gente consiga, em cada caso de feminicídio, é, saber se de fato houve ou não uma atuação ou uma provocação da, do Estado, no geral, seja, através da polícia, Defensoria, Ministério Público e Justiça, para que a mulher obtivesse
1: alguma medida protetiva. Nesse ponto, né, quanto a essa análise, Barbosa disse que espera ter em mãos dentro de 15 dias. Mas uma coisa que é importante a gente acrescentar aqui ao debate É que os números nacionais também vão na tendência do crescimento é, Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Indicam um aumento de quase 40% nas denúncias feitas no 180 no mês de abril 180 é um disque de denúncia para os casos de violência contra a mulher e violência familiar Diversas entidades ligadas aos direitos das mulheres demonstram preocupação durante esse período de pandemia é, a questão é que, com o isolamento, a orientação das entidades de saúde é que as pessoas fiquem em casa. Então, muitas mulheres têm passado dias inteiros em casa ao lado dos agressores, que, na maioria das vezes, são os namorados, os maridos. E isso proporcionou aí, o surgimento de iniciativas para ajudar essas mulheres né, a denunciarem essas violências. Uma outra coisa que vale a gente acrescentar aqui é que as delegacias têm funcionado com um quadro de funcionários reduzido em meio à pandemia do novo coronavírus, né? Então, isso acaba sendo uma barreira para essas denúncias. As vítimas de violência doméstica podem ligar também, além do 180, para a Defensoria Pública, que o número é 129.
2: É, eu queria adicionar a fala de Jade uma preocupação que diversas entidades também manifestaram durante essa pandemia, que foi a questão da subnotificação durante aí esse período que a gente vive. Existe um medo, no geral, de mulheres agredidas não conseguirem se ver livres ou longe dos maridos, eles não estão mais indo pro, pro trabalho, não estão saindo mais pra rua, e com isso as mulheres existem existe a preocupação de que mulheres agredidas ou assediadas psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, não estão conseguindo ter esse tempo para procurar ajuda e por por conta disso, existe sim uma preocupação é, acerca da notificação. Lembrando que os números da Bahia de feminicídio já cresceram no último ano e, de repente, deram uma pequena queda antes de voltarem a crescer aí durante a pandemia. Lembrando também que a Ronda Maria da Penha criou um, um modo de operar durante esse período de Covid-19. Eles estão fazendo um atendimento um pouco à distância. As viaturas vão até a casa das pessoas assistidas. É, fiscalizam, ligam para aquela mulher, é, perguntam a ela se ela quer reportar alguma coisa e, com o menor tipo de contato possível, voltam ou, se não, vão para a sua próxima, o próximo ponto, para a próxima casa onde tem uma mulher atendida por essa ronda aí que faz é, a fiscalização do cumprimento de medidas restritivas. Agora, completando também, Jade, na contramão desses aumentos de crimes violentos, o que ficou de positivo foi uma redução nos números de crimes contra o patrimônio. Um levantamento do segundo mês das medidas de isolamento social em cidades baianas, no caso aí de 16 de abril a 16 de maio, mostrou que os roubos a estabelecimentos comerciais caíram em 60%. Foram 113 registros nesse ano contra 284 no mesmo período do ano passado. Agora, os furtos, especialmente os arrombamentos, diminuíram 55%. Foram 227 neste ano e 505 no ano passado. Dessa mesma forma, também caiu em 63% o número de roubos a residências. As pessoas estão ficando mais em casa, também com queda expressiva. Caiu também em 65% os roubos a transeuntes e 14,5% os roubos de carros. Vale pontuar que, no caso de assalto a veículos, a SSP havia registrado aumento entre janeiro e fevereiro desse ano, antes da pandemia. Bom,
1: esses dados citados por Lucas é, mostram um pouco que o fato das pessoas estarem mais em casa e menos nas ruas né, acabou contribuindo para essa redução pontuada aí. Só que já se fala muito em redução das medidas de isolamento, das medidas restritivas, e a partir de agora a gente tem que observar o que, é que vai acontecer com esses números, né? qual vai ser a alteração neles com essas medidas afrouxadas. Por exemplo, em Salvador a gente está tendo bairros é, com medidas mais restritivas em algum momento, depois essas medidas são afrouxadas e outro, outros bairros entram nessas medidas mais restritivas. Vamos observar o que, é que vai acontecendo, né?
2: Terceiro turno.
1: Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um terceiro turno. Eu agradeço a participação dos meus colegas, Ailma Teixeira e Lucas Arraes. E a você, ouvinte, a gente volta
3: na próxima sexta-feira nas principais plataformas de streaming.
2: Obrigado, gente, pela audiência. A gente se vê na próxima semana.
3: Até mais, pessoal. Até semana que vem. Se você
1: quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a presença dos repórteres de Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias e da TV Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.